0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachhalt podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe, der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören! Schönen guten Tag, ich freue mich sehr, hier eingeladen zu sein. Erstmal ein Kompliment tatsächlich an die Organisatoren. Ich finde es ganz toll, was hier auf die Beine gestellt wird, dass sie. Das Thema Nachhaltigkeit von so verschiedenen ähm, ja, Seiten beleuchten. Ich bin äh, von Hause aus Naturwissenschaftler, also ich bin Materialwissenschaftler und Elektrochemiker. Das heißt, ich schaue mal das Thema Energiewende und CO2-Problematik, wenn man so will, von der naturwissenschaftlichen Seite an. Ähm, also irgendwie vielleicht auch quantitative, vielleicht auch ein bisschen mehr Zahlen. Äh, aber das ist so das, äh, was, was wir normalerweise tun in den Naturwissenschaften. Und äh, da freue ich mich heute mal die Möglichkeit zu haben, vor so einem breiten Publikum sprechen zu dürfen ähm, und hoffe Ihnen das Thema hier ein bisschen Näher bringen zu können. Ähm, ja, großes Thema ist die Energiewende. Die CO2-Problematik ist, ja, ist ja bekannt und die CO2-Problematik ist direkt gekoppelt mit, mit der Energiewende. Und äh, wir fangen einfach mal damit an zu schauen, was ist, wie groß ist eigentlich die Herausforderung Energie für die Welt. Ja, und der Weltenergieverbrauch 2020, äh, der ist äh, 557 Exajoule. Ja, das sind 557 und dann nochmal 18 Nullen äh, Joule. Das ist im Prinzip die Herausforderung Energie äh, im, im Jahr 2020. Bevor Sie jetzt vielleicht ausschalten und sagen, das ist eine viel zu große Zahl, ich verstehe das gar nicht, ich weiß gar nicht, was ein Joule ist, ich weiß gar nicht, was äh, 10 hoch 18 eigentlich bedeutet, diese ganzen Nullen viel zu abstrakt, würde ich Ihnen Recht geben, ja, weil äh, ich kann mit dieser, Zahl, mit dieser Zahl auch nichts anfangen. Wenn jetzt noch drei Nullen dazu kämen würden oder drei Nullen gestrichen werden würden, wüsste ich auch nicht, ich, ich hätte auch kein Gefühl für diese Zahl. Ja? Und das ist ein Problem, das wir tatsächlich haben wenn wir über die CO2-Problematik oder auch über die Energiewende diskutieren, dass einfach die Zahlen extrem groß sind, sehr abstrakt und eigentlich kaum greifbar. Es geht immer um Gigatonnen, Terawattstunden, Exajoule und so weiter. Und es ist absolut nicht greifbar. Das heißt, das Problem ist, ist hier beschrieben. Und der Grund, wie gesagt, die Zahlen sind einfach sehr, sehr groß. Und ein zweites Problem, denke ich, ist, dass Energie und Leistung bei Diskussionen zu, zu Energie oft verwechselt werden. Und da wollen wir heute ein bisschen ansetzen und äh, ich hoffe, Ihnen das äh, Thema ein bisschen näher bringen zu können und irgendwie greifbarer darzustellen. Also was bedeutet eigentlich diese Zahl? Können wir diese Zahl verstehen? Und wir werden uns diese Zahl angucken für Deutschland, also nicht für die Welt. Wir werden uns anschauen, wie viel Energie braucht eigentlich Deutschland? Wie viel Energie brauchen wir für unseren Lebensstandard? Und ähm, wir werden dafür letztendlich andere Einheiten benutzen. Das irgendwie runterrechnen mit Bierdeckelrechnungen. Um, um diese Zahlen irgendwie greifbar zu machen. Das heißt, wo stehen wir heute? Was ist unser Energiebedarf? Was sind die Optionen für die Zukunft? Also können wir überhaupt ähm, äh, nachhaltig werden? Können wir für Deutschland unseren Energiebedarf eigentlich selbst produzieren? Oder sind wir eigentlich immer auch auf Importe angewiesen? So, bevor wir das äh, äh, anfangen, äh, eine oder zwei Formeln, zwei, zwei, äh, zwei Folien mit, mit Formeln und Einheiten. Ich weiß, das nervt vielleicht einige, aber es ist wirklich ganz einfach. Und wir äh, wollten es am Anfang nur mal zeigen. Also eigentlich in der Wissenschaft ist die Energie, die Einheit, die alle benutzen sollten, das Joule. Aber das Joule ist nicht gerade sehr populär. Das heißt, viele haben vielleicht gar kein Gefühl dafür. Was viele von Ihnen kennen, ist vielleicht von der Ernährungsseite Kilokalorien. Das wird auf vielen Packungen abgedruckt, dann meistens inzwischen auch mit Kilojoule zusammen. Und was Sie vielleicht kennen von Ihrer Stromrechnung oder von der Gasrechnung, das sind Kilowattstunden. Das sind alles Energieeinheiten, die Ihnen vielleicht geläufig sind. Ja, aber es gibt auch andere Energieeinheiten, die benutzt werden. TOE, das sind Tons of Oil Equivalent. Oder SKE, das sind Steinkohleeinheiten, Elektronenvolt, das, das lieben die Physiker. Also abhängig davon, wo Sie, wo Sie arbeiten oder vielleicht auch was eine Zeit lang wichtig war. Ja, also, diese Steinkohleeinheit kommt aus einer Zeit, wo Kohle eigentlich der, der wichtigste Energieträger war. Ja, genauso Tons of Oil Equivalent als Einheit existiert, weil Öl einfach sehr wichtig ist. Ja, und bei, bei der Leistung, Sie kennen die Pferdestärken, das haben wir vor kurzem auch mal in der Vorlesung diskutiert. Ja, die ersten Maschinen haben Pferde ersetzt und deshalb war eigentlich eine logische Einheit, wie man Leistung beschreibt, eben die Anzahl der Pferde. Ja, also heute eigentlich sehr skurril, aber die Einheit hat es irgendwie überlebt. Das heißt, was ich eigentlich machen will heute, ist, wir reden vor allem über Kilowattstunden weil das tatsächlich die Einheit ist, die Sie wirklich bezahlen müssen in Ihrer Rechnung und auch äh, Watt, weil das ihnen vermutlich geläufig ist von, von Stromrechnungen von, von elektrischen Verbrauchern. Also was ist eigentlich Energie? Energie in der ganz einfachen Gleichung. Ich zeige wirklich nur zwei Gleichungen äh, heute. Äh, die Energie ist die Fähigkeit eines Stoffes oder Systems, Arbeit zu leisten. Ja, und eine Tafel Schokolade, das weiß jeder, hat viel Energie. Das heißt, wenn Sie die verbrennen quasi, legen Sie entsprechend äh, legen Sie entsprechend Speck an, ja oder können Sport machen, wie auch immer, aber Schokolade hat einen hohen Energiewert. Und wenn Sie das physikalisch ausdrücken, ist die Energie, also B abgekürzt, es ist Work für Arbeit, ist nichts anderes als die Leistung multipliziert mit der Zeit. Ja, und die Zeit kann zum Beispiel in Stunden angegeben werden und die Leistung, kennen Sie, von einem Verbraucher ist immer Watt. Das heißt, die Energie ist dann eben Kilowattstunden. Die Leistung, ja, in Watt angegeben, ist die Rate, mit der sie Energie verbrauchen. Ja. Also es gibt, was ein, also ein Fernseher braucht vielleicht 100 Watt, das heißt, das ist die Leistung, die der Kunst dann braucht. Das heißt, die, die zeitliche Ableitung der Arbeit ist dann im Endeffekt die, die Leistung und das ist dann Watt. Also Leistung und Energie sollte man nicht verwechseln, wir sind aber über diese Gleichung hier verknüpft und dann ist es, glaube ich, relativ einfach zu, zu sehen. Ein Beispiel noch hier unten, also ein Haushaltsgerät, was Sie typisch haben zu Hause, vielleicht ein Föhn oder ein Wasserkocher, ähm, der braucht ungefähr zwei Kilowatt, also 2000 Watt an, an Leistung, damit der funktioniert. Ähm, und äh, wenn Sie den einen für eine Stunde betreiben am Stück, dann haben Sie eben zwei Kilowattstunden Energie, äh, in Anführungszeichen, verbraucht. Also in der Wissenschaft sagen wir eigentlich nicht verbraucht, wenn man sagt dann eher Energie gewandelt. Aber in der normalen äh, öffentlichen Diskussion spricht man wirklich vom Energieverbrauch und ich werde das auch in dieser Vorlesung so ähm, handhaben. haben. Genau. Ähm, was ist viel, was ist wenig? Wenn man äh, Energie betrachtet, äh, einfach mal ein paar, ein paar Werte. Ähm, es ist, glaube ich, immer gut zu wissen, was sind große Größen und was sind kleine Größen. Ja, und ein Herzschlag von einem Menschen, das ist ungefähr ein, ein Joule. Das war diese Einheit, die man eigentlich benutzen sollte. Also ein Herzschlag von Menschen ist ungefähr ein Joule. Sehr interessant ist eigentlich die Leistung von einem Menschen. Ja, Sie können es ausrechnen, Sie kennen den Grundumsatz von einem Menschen, Sie rechnen aus, wie viele Kilowattstunden das sind und dann rechnen Sie aus, welcher konstanten Leistung das entspricht. Und wir funktionieren als Mensch mit einer Leistung ungefähr zwischen 70 und 100 Watt. Wir jetzt nicht irgendwie gerade Sport treiben. Und das finde ich eigentlich schon mal einen ersten ganz faszinierenden Wert, weil ein Fernseher, wie gesagt, braucht auch 100 Watt. Und wenn man sieht, was wir als, als Mensch mit, mit ja, 70 bis 100 Watt eigentlich leisten können, Kognitiv ja, ist es eigentlich Wahnsinn, ja, was, wie effizient wir eigentlich mit Energie umgehen als, 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 als Mensch selbst. Ja. Ähm, ja, dann haben wir noch vielleicht einen Stromverbrauch. Ähm, wie viel brauchen Sie eigentlich im Prinzip pro, pro Jahr pro Person in einem Haushalt? Das sind 1.800 Kilowattstunden. Es wird immer dann diskutiert, wenn Sie vielleicht eine WG-Rechnung bekommen und äh, man sich wundert, warum die, die Energiekosten gestiegen sind. Wenn Sie mit Strom auch noch warm Wasser produzieren, das sieht man schon, das ist ein Riesenunterschied. Ja, also Warmwasser kostet sehr viel Energie. Und wenn Sie eben über Strom warm Wasser erzeugen, dann ist Ihr ja durchschnittlicher Brauch pro Jahr eben auch deutlich höher. Dann hier der Mr. Chocolate auf der rechten Seite. 100 Gramm Schokolade, ungefähr abhängig von der Sorte natürlich 0,5 Kilowattstunden. Das ja, ist aber echt auch ein Wert, den man sich merken kann. Also eine Tafel Schokolade, ungefähr 0,5 Kilowattstunden. So, damit sei es erstmal erst äh, mal gesagt, zwar als Einführung. Und was wir jetzt machen wollen, ist eben äh, diese großen Energiemengen, die eben in, in, in ja, nicht handhabbaren Größen angegeben werden, in Exajoule oder Petajoule, die runterrechnen in persönliche Fußabdrücke, was wir wirklich brauchen, um unseren Lebensstandard zu, äh, zu realisieren. Und äh, der Prim sogenannte Primärenergieverbrauch, ich werde nochmal später zeigen, was das eigentlich genau ist, aber das ist im Prinzip die Energie, die wir benötigen für unseren Lebensstandard in Deutschland, 2020 waren das 11.784 petajoule. Wie gesagt, wir haben keine Vorstellung, was es eigentlich ist, ob das viel oder wenig ist. Der Stromverbrauch äh, war ungefähr bei, lag ungefähr bei 2.000 äh, petajoule. Und was wir jetzt einfach machen ist, wir rechnen es um in Kilowattstunden und dann rechnen wir aus, äh, was es eigentlich für eine durchschnittliche Person in, in Deutschland bedeutet. Wir sind insgesamt 83 Millionen Menschen. Das heißt, dann kann man das einfach ausrechnen. Also ich erspare mir jetzt die, die Mathematik dahinter, das ist aber wirklich einfacher Dreisatz. Das heißt, im Endeffekt benötigt jede Person von uns pro Jahr 40.000 Kilowattstunden für unseren Lebensstandard pro Jahr. Und Das ist im Prinzip pro Tag und das ist vielleicht eine Zahl, die man sich auch merken kann. Unser persönlicher Energiebedarf sind 110 Kilowattstunden. Das ist unser, unser Lebensstandard und diese 110 Kilowattstunden, die müssten wir eigentlich irgendwie nachhaltig erzeugen. Ja, um, um wirklich CO2-neutral zu werden. Ähm, das kann man auch umrechnen in Leistung. Ja, also Leistung ist durch Arbeit pro Zeit. Ähm, und im Prinzip entspricht es einer 5-Kilowatt-Gesellschaft. Ja, also als Gedankenexperiment. Jeder von uns hat im Prinzip wie so ein Motor neben sich laufen, der ständig 5 Kilowatt leistet. Das ist das, was wir energetisch für unseren Lebensstandard äh, in Deutschland derzeit benötigen. Der Strom davon, ähm, Strom ist im Prinzip nur ein Teil und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. also der Strom derzeit macht nur 17 Prozent der Primärenergie aus. Und wenn wir über die Energiewende diskutieren, weiß ich, wie es Ihnen geht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass eigentlich nur eine Stromwende diskutiert wird, aber wir brauchen eine Energiewende. Und der Strom derzeit ist wirklich nur 17 Prozent des Gesamtenergiebedarfs, den wir in Deutschland haben. Also nur ein kleiner Teil. Wir brauchen ungefähr sechsmal sechs Mal größer ist gewissermaßen die Gesamtherausforderung, wenn wir über ähm, äh, ja, nachhaltige Energie reden. Und dieselbe Rechnung können Sie für Strom machen. Also wir hatten gesagt 110 Kilowattstunden pro Tag pro Person. Das ist unser persönlicher Energieabdruck. Und unser derzeitiger Stromabdruck, jeder von uns benötigt irgendwie 20 Kilowattstunden Strom pro Tag. Ja, also ungefähr eine 1 Kilowatt äh, Gesellschaft. Ähm, das ist mal ein Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben sich die Werte verändert? Und eigentlich sieht es sehr, sehr schön aus. Wir haben im Vergleich zum Jahr 2019 äh, 8 Prozent äh, Energie eingespart und 6 Prozent Strom. Wenn das wirklich so, so, so wäre, dass wir das normal erreicht hätten, wäre das sensationell, weil das wäre wirklich ein substanzieller Unterschied. Aber Sie ahnen schon, es liegt an Corona. Das heißt, Corona hat tatsächlich erstmal hier so ein bisschen die Bilanz gerettet. Wir haben tatsächlich sehr viel Energie eingespart, aber im Jahr 2021, was ja gerade läuft, ist der Energiebedarf wieder deutlich höher. Also wo die Werte dann nächstes Jahr liegen, wird man sehen. Aber das ist tatsächlich ein Einmaleffekt und real hätten wir jetzt sehr, sehr viel weniger eingespart. Okay, schauen wir mal an. Also wir vergleichen es mal mit mit der Welt. Wo liegen wir eigentlich? Unser deutscher Fußabdruck, wie gesagt, 110 Kilowattstunden pro Person pro Tag. Das ist das, was wir brauchen für unseren Lebensstandard. Ich habe jetzt mal China rausgesucht als Vergleich. Die verbrauchen natürlich deutlich mehr. Sie sind auch für einen Großteil des CO2, der CO2-Emissionen verantwortlich. Aber es ist natürlich die Bevölkerung ist deutlich höher. 1,4 Milliarden. Also das ist jetzt tatsächlich ein englisches Slide hier. Es tut mir leid, aber manche meiner Folien sind auf Englisch und 1,4 1.4 Billion entspricht 1,4 Milliarden Menschen. Und wenn Sie das runterrechnen, kommen Sie eben auf 77 Kilowattstunden pro Person pro Tag. Also die Chinesen benötigen derzeit im Durchschnitt eben weniger Energie, um den dortigen Lebensstandard zu realisieren. Aber wie sieht es aus mit der Welt? Wenn man das ausrechnet, wir sind jetzt im Moment 7,8 Milliarden Menschen, also 7,8 Billion. Und im Durchschnitt liegen wir in der Welt derzeit bei rund 50 Kilowattstunden pro Person pro Tag. Und das Spiel ist natürlich recht einfach. Wir haben hier die ganze Welt und alle wollen natürlich einen hohen Lebensstandard haben. Das heißt, alle wollen vermutlich dann auch mehr oder müssen mehr Energie verbrauchen. Die USA verbraucht deutlich mehr Energie pro Person. Da liegen sie über 200 Kilowattstunden pro Person pro Tag. Also wir brauchen sehr, sehr viel Energie und wahrscheinlich in der Zukunft noch mehr. Schauen wir erstmal mal an. Also die, die Welt ist im Prinzip eine 2-Kilowatt-Gesellschaft derzeit und wir haben eine 5-Kilowatt-Gesellschaft. Also wir ringen der Welt praktisch mehr ab als der, der Durchschnitt, deutlich mehr. Das mal der Vergleich in den letzten zehn Jahren. Wie hat sich eigentlich der Wert verändert? Und in Europa in der Tat sinkt der Energieverbrauch. Und wir haben 12 Prozent eingespart. Das beinhaltet aber die, die Corona-Abnahme. Corona also es sind nicht wirklich 12 Prozent, aber das ist so ein bisschen die, die Abnahme, die man findet über die Jahre. China, auch keine große Überraschung. Entwickelt, entwickeln sich wirtschaftlich extrem stark und wir erreichen einen höheren Lebensstandard. Und wir haben in den letzten zehn Jahren um 40 Prozent zugelegt. Ja, und es wird auch so weitergehen, auch da muss man kein Prophet sein, das von zu sagen, dass die natürlich äh, zu höheren Werten kommen werden. Und äh, weltweit hat der Energiebedarf in den letzten zehn Jahren um 10 Prozent äh, zugelegt. Genau, machen wir mal äh, ein Gedankenexperiment. Wir können jetzt einfach mal überlegen, was ist denn eigentlich im Jahr 2050, wo wir eigentlich klimaneutral sein wollen, also CO2-neutral da ist die Erdbevölkerung, wird ansteigen, also wir werden mehr Menschen werden, das ist auch klar. Das heißt, wir werden 2050 ungefähr 10 Milliarden Menschen auf der Welt sein. Und Jetzt überlegen wir einfach, wenn die alle den westlichen Lebensstandard haben, ja, also ungefähr 100 Kilowattstunden pro Person pro Tag, wie viel Energie müssten wir eigentlich dann irgendwie ähm, erzeugen, wenn es wie so ein weiter wie bisher wäre. Ja? Also jeder braucht dann 110 oder 100 Kilowattstunden pro Tag. Das können Sie natürlich einfach ausrechnen und dann bräuchten wir tatsächlich zweieinhalb Mal so viel Energie weltweit, wie wir jetzt schon verbrauchen. Also wir reden natürlich viel über Energieeinsparung, über höhere Effizienz und so weiter. Aber wir haben einfach eine massiv steigende Weltbevölkerung und wir haben natürlich aufsteigende Industrienationen. Indien und China sind natürlich mit Abstand die größten Länder und die wollen einen höheren Lebensstandard haben. Das heißt, vermutlich brauchen wir einfach viel, viel mehr Energie, die irgendwie bereitgestellt werden muss. Okay. Und man kann die gleichen Rechnungen auch mit CO2 machen. Ich werde heute aber nicht viel über CO2 reden. Aber wenn Sie mal sich überlegen, was ist eigentlich Ihr persönlicher CO2-Fußabdruck pro Tag? Auch das kann man einfach ausrechnen. Das heißt, jeder von uns im Prinzip äh, erzeugt 21 Kilogramm CO2 pro Tag. Ja, und weltweit ist es deutlich weniger. Da liegen wir eben bei 12 Kilogramm CO2 pro Tag. Ähm, aber bei uns ist es tatsächlich äh, ja, roundabout 20 äh, Kilogramm. Ja, und das Problem ist, wir sehen das nicht, ja, CO2 ist ein Gas, das ist eigentlich sehr, sehr bequem, das Gas geht in die Atmosphäre, wir sehen es nicht und wir sehen uns diese Problematik eigentlich gar nicht so richtig bewusst. Ja, aber stellen Sie sich einfach mal nur vor, als Gedankenexperiment, CO2 wäre ein Feststoff, ja, wäre ein Abfall, den Sie irgendwo entsorgen müssten als, als Masse, ja, sie würden der würde irgendwo zu Hause anfallen, Sie müssten den raustragen, dann ist 20 Kilogramm pro Tag, ja, wo würden Sie diese 20 Kilogramm entsorgen? Das ist richtig, richtig viel. Und es muss aber, gleich, glaube ich, klar sein, wir müssen dringend runter von diesen großen Mengen äh, CO2. Und das sind in der Tat 20 Kilogramm für jeden von uns pro Tag. Okay, ähm, wir schauen uns jetzt mal ein paar Statistiken einfach an. Also wie hat sich eigentlich der Energieverbrauch in Deutschland über die Jahre verändert? Haben wir Sparen wir Energie ein oder wird es immer schlimmer? Und es äh, sind mal die Daten gezeigt für die sogenannte Primärenergie seit 1990. Ja Und 1990, das ist jetzt wieder diese Achse hier in Petatschul, also im Prinzip 15.000 und dann noch äh, ähm, 10.15 dahinter. Ähm, der genaue Wert ist ja gar nicht so relevant, aber wir gucken uns die Änderungen an. Ja, und man sieht hier über die Zeit, nach rechts aufgetragen sind die Jahre, also 2020 sind wir jetzt hier, ähm, hat sich eigentlich der Energieverbrauch bis 2005 eigentlich nur sehr wenig verändert. Ja, aber seit Mitte der 2000er in der Tat gibt es eine, gibt's eine Abnahme der Primärenergie, die, die sehr deutlich ist. Und ähm, wenn man jetzt mal 1990 als Basisjahr nimmt, haben wir äh, 1990, 2019, 14 Prozent eingespart. Und wenn wir letztes Jahr als, als Referenz nehmen, eben 20 Prozent. Ja. Aber diese 20 Prozent, wie gesagt, das ist das größte Effekt ist durch Corona. Das heißt, im nächsten Jahr werden wir von hier garantiert wieder nach oben springen. Und dann sind wir vielleicht trotzdem wieder nur bei 14 bis 15 Prozent, die wir im Vergleich zu 1990 eingespart haben. Was waren die Ziele oder was sind die Ziele der Bundesregierung? Man hat sich Ziele gegeben für 2020, also für letztes Jahr. Man wollte im Prinzip den Energiebedarf senken auf 11.504 Petajoule. Es war eine Senkung um 20 Prozent mit Referenzjahr 2008. Ja, und das haben wir nicht geschafft. Ja, Wir haben es äh, tatsächlich äh, knapp verfehlt, trotz Corona. sind wir immer noch drüber. Und wie gesagt, nächstes Jahr werden die Werte wieder hochgehen. Also das Ziel haben wir schon mal nicht erreicht. Und 2050, nach der Bundesregierung, nach dem Ziel, wollen wir eigentlich bei 7000 Petajoule landen, für unser gesamtes Land. Was das bedeutet eigentlich, wenn Sie 7000 Petajoule hernehmen, das wären dann 65 Kilowattstunden pro Person pro Tag. Also wir haben derzeit 110 Kilowattstunden pro Person pro Tag. Und das Ziel ist, dass wir runterkommen, irgendwie effizienter werden, Energie einsparen, trotz steigendem Lebensstandard. Wir müssen runter auf 65 Kilowattstunden pro Person pro Tag und die im Prinzip komplett erneuerbar generieren. Ja, und auf diesem Diagramm hier sieht man hier, das ist der Wert, da sind wir bei, bei knapp 12.000 und 7.000 ist irgendwo hier unten. Also wir müssen irgendwie hier runterkommen und haben da jetzt eben noch knapp 30 Jahre Zeit. Und das ist natürlich, wenn man sich den Trend hier anschaut, gar nicht mal so einfach. Also der größte Weg liegt noch, liegt noch vor uns, der deutlich größte Weg liegt noch vor uns. Okay, schauen wir uns mal den Energiemix an. Was sind eigentlich unsere Energieträger? An welchem Tropf hängen wir gewissermaßen energieseitig? Und es ist auch wahrscheinlich keine große Überraschung für Sie. Wir hängen natürlich sehr, sehr stark am Öl. Ja, ungefähr ein Drittel unseres Energiebedarfs decken wir mit, mit Öl. Ungefähr ein Viertel mit Erdgas. Und dann haben wir vielleicht die üblichen Verdächtigen noch, Braunkohle, Steinkohle und Kernenergie. Und Kernenergie derzeit liegt bei 6%. 6%. Und der Rest, der übrig bleibt, das sind im Prinzip dann 17 Prozent die erneuerbaren Energien. Jetzt kann man sich schreiten, ob das viel oder wenig ist. Aber Fakt ist, dass wir im Prinzip über 80 Prozent unseres Energiebedarfs, also 80 Prozent von diesen 110 Kilowattstunden, die wir benötigen, beruhen auf fossilen Brennstoffen. Also Öl, Erdgas, Kohle und erneuerbare Energien, wie gesagt, bei bei 17 Prozent. Und das Grundstück 17 Prozent ist klein. Und wie gesagt, wir wollen ja eigentlich 100 Prozent werden. Das heißt, auch hier der größte Weg liegt noch vor uns. Und Normalerweise ist es immer so, wenn Sie eine Änderung anstreben, die ersten Prozent sind immer einfach und hinten raus, wenn Sie wirklich was komplett ändern wollen, dann wird es eigentlich erst richtig schwierig, richtig teuer. Das muss einem auch klar sein. Okay, wir haben jetzt gesehen, wir brauchen sehr, sehr viel Öl, wir brauchen sehr viel Gas. Und man kann sich natürlich fragen, wo kommt denn eigentlich die ganze Energie her, aus Deutschland oder nicht aus Deutschland? Ja, also was können wir eigentlich aus Deutschland heraus? selber an die Energie bereitstellen. Und eigentlich wäre es eine schöne Vorstellung, wenn man sagen würde, wir wären energieautark. Jedes Land kann sich selbst mit Energie versorgen und muss nicht importieren. Schauen wir mal an, wo unsere Energie herkommt. Und das ist jetzt auch nochmal so ein Balkendiagramm. Also in blau die Gesamtenergie. Das ist das, was wir verbraucht haben im Jahr 2020. Und in orange jeweils das, was wir selber in Deutschland erzeugen. Ja Und das sind die verschiedenen Energieträger, die wir haben. Und man sieht Mineralöl beispielsweise. Ja, das ist fast nur blau hier und der orange Balken ist sehr klein. Also Öl logischerweise wird fast komplett importiert. Erdgas wird auch fast vollständig importiert. Steinkohle haben wir über Jahrzehnte abgebaut in Deutschland. Das wissen Sie wahrscheinlich noch, vor allem im Ruhrgebiet unter Tage. Und die letzte Zeche hat 2018 geschlossen. Wir brauchen aber nach wie vor Steinkohle, weil wir auch viel für die, für die Stahlindustrie benötigen. Ein Teil davon landet auch nach wie vor in Kohlekraftwerken. Also wir importieren jetzt Steinkohle aus verschiedenen Ländern. Braunkohle, das haben wir hier in Deutschland, das wissen Sie auch, großes Umweltproblem und im Prinzip netto exportieren wir sogar etwas Braunkohle, also der orangene Balken ist ein bisschen größer als der blaue, das heißt wir exportieren netto Braunkohle in andere Länder, Kernenergie, das also Uran letztendlich wird vollständig importiert und erneuerbare Energien, im Prinzip exportieren wir das auch zum kleinen Anteil sogar in andere Länder. Ja, also insgesamt, und das ist so ein bisschen die bittere Wahrheit, die man sieht, Deutschland importiert zwei Drittel seiner Primärenergie aus anderen Ländern. Ähm, äh, wir exportieren sogar etwas Braunkohle und äh, Steinkohle, wie gesagt, haben wir lange Zeit selber abgebaut, aber es war zu teuer hier und wird derzeit eben komplett importiert. Ähm, das nur mal so zwei, zwei Fotos, weil es, glaube ich, vielen nicht so richtig bewusst ist. Äh, es gibt Öl in Deutschland, natürlich nicht viel, sehr wenig Öl, Sie haben es schon gesehen, in den Balken aber wo kriegen wir eigentlich unser Öl her? Und ich habe hier mal zwei Bilder äh, rausgesucht. Das ist äh, Mittelplatte, das ist in Wattenmeer. Das ist Deutschlands größtes Ölfeld, wird betrieben von Wintersaldea. Ähm, und ähm, ja, die Tiefe, aus der das Öl gefördert wird, zwei bis drei Kilometer und äh, ungefähr 3000 Tonnen Öl bekommt man da täglich raus. Und das älteste deutsche Ölfeld, äh, oder eines der ältesten, ist in Emlichheim. Auch das wird betrieben von, von Wintersaldea. Und die ähm, ja, wird täglich ähm, deutlich weniger, also... Vielleicht ungefähr ein Zehntel von dem, was, was Mittelplatte liefert. Aber auch hier so ein bisschen die bittere Wahrheit. Also ölseitig ähm, 98% Prozent wird importiert und 2% des Öls, was wir in Deutschland benötigen, können wir nur selbst äh, bereitstellen. Ja, wo, kommt das, wo kommen die ganzen Energieträger her? Ähm, wir haben natürlich äh, Import, äh, wir haben Verträge mit anderen Ländern, wir importieren aus anderen Ländern und wenn man sich mal anschaut, wo, wo die ganzen ähm, Energieträger herkommen, das ist das Rohöl hier, ja, ein gutes Drittel aus Russland. Ja, beim Erdgas haben wir über 50 Prozent aus Russland. Bei Steinkohle sind es 45 Prozent aus Russland. Und Sie kennen die politische Diskussion, die wir gerade haben, wie schwierig das ist, äh, äh, wenn man sehr stark von einem Land abhängt, in diesem Fall von Russland. Das ist natürlich politisch brisant, äh, aber das ist Fakt. Ja, Also äh, bei weitem... Der größte Lieferant für unsere Energie ist, ist Russland. Beim Erdgas, das ist vielleicht interessant zu sehen, importieren wir auch aus den Niederlanden. Die Niederlande haben quasi Glück, die sitzen auf einer Gasblase. Und vor fünf Jahren haben wir noch ungefähr ähm, 30 Prozent unseres Gases aus den, den Niederlanden bekommen, also von einem direkten Nachbarn. Ähm, aber in den Niederlanden hat man gemerkt, dass da die Erde bebt. Ja, da gibt es tatsächlich Erdbeben ähm, und die Häuser werden beschädigt, da werden ganze Straßenzüge und, und Dörfer neu gebaut weil der, der Boden absackt und deshalb hat die Niederlande sehr stark die, den Export beschränkt. Und was jetzt eben ausläuft, sind eben die Lieferverträge. Das heißt, jetzt sind wir bei 13 Prozent und es wird auch in den nächsten Jahren sehr stark runtergehen. Und ersetzt wurde es im Wesentlichen durch Importe aus Russland. Genau, Braunkohle, wie gesagt, exportieren wir insgesamt und erneuerbare Energien, auch Nettoexporteur aber sehr, sehr kleine Beträge letztendlich. Okay, schau mal an, wie hat sich eigentlich der Energieverbrauch verändert in Deutschland über die letzten ähm, Jahre? Äh, das sind jetzt nochmal alle Energieträger aufgezeigt. Ähm, unten die Achse von 1990, also vor 30 Jahren und hier ist 2020. Und ich wollte jetzt gar nicht mal groß ins Detail gehen, wie sich jetzt jeder einzelne Energieträger äh, sich verändert hat. Ich wollte Ihnen nur zwei Sachen bei diesem Diagramm mal zeigen. Äh, diese dunkelblaue Linie hier ist die Kernenergie und da sieht man, die nimmt tendenziell ab und hier gibt es einen Knick, ja. 2011 und 2011 war Fukushima. Das war diese politische Entscheidung, dass man sagt, okay, wir steigen aus ist der Kernenergie. Das heißt, einige AKWs sind auch gar nicht mehr angeschaltet worden. Das läuft jetzt aus und Ende 2022, also Ende nächsten Jahres, haben wir alle Kernkraftwerke oder schalten alle Kernkraftwerke ab. Und das entspricht eben diesen 6% derzeit. Und wir müssen diese 6% irgendwie kompensieren. Das heißt, durch mehr Öl, mehr Gas, mehr erneuerbare Energien. Ja, aber irgendwas muss uns da einfallen. Ja, Also irgendwas werden wir importieren, weil die erneuerbaren Energien können wir nicht aus dem Stand jetzt praktisch ähm, so ausbauen, dass wir diese sechs 6% äh, im nächsten Jahr plötzlich ersetzen können. Ich denke, es ist auch klar. Das war der erste Punkt. Der zweite wichtige Punkt, den man hier sieht, wo kommen wir eigentlich her mit den erneuerbaren Energien? 1990 hatten wir ja nur einen Beitrag von 1,3% am Energiemix, war erneuerbar. Und wir haben jetzt 30 Jahre gebraucht, um auf 16,6% zu kommen. Ja, also gerundet 17%. Ja, 17 Prozent sind schon mal gut, aber wir haben 30 Jahre gebraucht. Und die Frage ist, wenn wir 2050 klimaneutral werden wollen, wie schaffen wir es praktisch, möglichst Richtung 100 zu kommen im in, in genau gleichen Zeitraum? Ja, und die ersten Prozent, wie gesagt, sind meistens einfacher, weil sie eben bei den erneuerbaren Energien eben Herausforderungen haben, wenn sie an Wind und Solar denken, weil die eben als Energiequelle fluktuieren. Ich denke, das, das wissen Sie auch. Ja, aber es ist eigentlich ganz interessante Abbildung hier, wie entwickelt sich eigentlich immer was rückblickend. Die erneuerbaren Energien nehmen zu, das ist gut, aber wir brauchen deutlich, deutlich mehr. Ich denke, es sieht mir ganz, ganz, ganz klar. Okay, wie viel Energie benötigen wir eigentlich in Deutschland? Also wozu benötigen wir unsere Energie? Natürlich haben wir jetzt diskutiert, wie viel Energie wir brauchen, aber wozu benötigen wir die eigentlich? Und was man mit diesen ganzen Statistiken macht, ist, ist folgendes. Ja, man, man splittet die Energie auf in verschiedene Sektoren. Ja, und es sind normalerweise vier große Sektoren, in welche die Energie quasi hinwandert. Und der eine große Sektor ist die Industrie, der andere Sektor ist der Verkehr, dann sind es die Haushalte, also die privaten Haushalte, und dann haben wir noch Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Und wenn man das verstehen will, praktisch, wo die Energie hingeht, dann muss man tatsächlich einmal so ein Energieflussbild gesehen haben. Dann sieht man so ein bisschen noch ein paar, ein paar wichtige ein paar wichtige Parameter oder Grundwerte. Wir haben bisher eigentlich immer über diese Primärenergie gesprochen. Das ist in der Tat die Energie, die wir brauchen, um unseren Lebensstandard, wenn man so will, zu bewerkstelligen. Aber in so einem Energieflussbild ist eben noch mehr drin und man fängt hier immer links an, ja, so ein Energieflussbild zu lesen. Und der größte Wert ist das Energieaufkommen. Das ist wirklich die gesamte Energie, also alles, was irgendwie da ist, ja, die Gewinnung im Inland, der Import und so weiter und vielleicht irgendeine Bestandsaufnahme, also statistische Größen, die da einfließen, das ist dieser Wert hier. Und alles wird in Petatschul angegeben. Und da wird eben ein Teil direkt weiter exportiert und ein Teil wird auch gebunkert, also um unsere Bunker aufzufüllen, die wir auch im letzten Jahr während Corona auch äh, teilweise stark gelehrt haben. Das in der Einlagerung von, äh, von Gas oder Öl. Und das, was dann weitergeht, ist dann tatsächlich das, was wir in dem Jahr effektiv wirklich brauchen und da geht eben verschiedene ähm, Anteile weg. Und ein, ein wichtiger Anteil, wenn man so will, ist der nicht-energetische Verbrauch. Also Öl beispielsweise geht auch in die chemische Industrie. Wir machen Kunststoffe, Plastik und so weiter. Ja, das ist der nicht-energetische Verbrauch. Da ja, zählt aber mit zur Primärenergie. Und dann haben wir einen ganz großen Fall hier, das sind Umwandlungsverluste. Also wenn Sie ein Kraftwerk haben, Braunkohlekraftwerk, das hat nur eine gewisse Effizienz. Das heißt, wenn Sie eine große Menge Kohle haben, die im Prinzip einen theoretischen Energiewert hat, nur ein Teil davon können Sie in Strom umwandeln. Und das ist im Prinzip alles Verlust, Verlustleistung. Ja, also die geht auch weg. Und was dann übrig bleibt, äh, nutzbar, ist der Endenergieverbrauch. Und der geht dann eben in diese vier Sektoren. Und man sieht, dass diese Sektoren ungefähr knapp 30 Prozent eben in die Industrie gehen. Also die Industrie braucht ungefähr knapp 30 Prozent äh, des Endener der Endenergie. Ungefähr 30 Prozent gehen in den Verkehr, ungefähr ja, knapp 30 Prozent auch in die Haushalte und der Rest eben in Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. So, und wir müssen sparen, wir müssen unseren Energiebedarf verringern. Wir wollen von 110 Kilowattstunden pro Tag pro Person runter auf 65. Wo kann man das machen? Denken Sie vielleicht mal nach, wo könnte ich denn wirklich was einsparen? Und da äh, verschieben natürlich auch die großen Pfeile, weil wenn Sie wirklich was bewegen wollen, müssen Sie an die großen Pfeile ran. Das heißt, Umwandlungsverluste verringern, das wird auch schon seit vielen Jahren gemacht und da könnte man auch deutliche Fortschritte erzielen, also Effizienz bei, bei, bei Umwandlungen äh, erhöhen. Ja, aber das wird nicht reichen. Man muss hier an die eigentlichen Verbraucher ran, also an Industrie, Verkehr, Haushalt und Gewerbe. Und überlegen Sie vielleicht mal kurz, ähm, wo man sparen könnte. Ja, und ich werde das auf der nächsten Folie diskutieren. Suchen Sie euch mal einen Sektor aus und überlegen Sie mal, wie man quasi den schwarzen Peter zuschieben können und sagen, ihr müsst euren Sektor erstmal, ähm, am meisten reduzieren. Um das vielleicht irgendwie mal zu diskutieren, äh, ist hier nochmal der, der, der Verlauf über die Jahre aufgezeigt. Also wir fangen hier nochmal an 1990 und gehen hier bis 2019. Also die neuesten Daten liegen noch nicht vor. Das ist quasi 2019 und das ist jetzt der, der Energiebedarf dieser vier verschiedenen Sektoren über die Jahre. Ja, und was man jetzt erstmal hier sieht, da oben, das ist jetzt leider in Terawattstunden angegeben, also noch eine andere Einheit. Ist auch gar nicht so wichtig, aber ganz oben, das ist der gesamte Energie- oder Endenergieverbrauch, den wir hatten 1990. Und diese schwarze Zahl ist der, den wir 2019 hatten. Ja, und dann sieht man, wir haben insgesamt eingespart knapp fünf Prozent. Also wenn man die Primärenergie hernimmt, haben wir 16 Prozent eingespart. Wenn man den Endenergieverbrauch einnimmt, haben wir nur fünf Prozent eingespart. Das liegt daran, dass wir einfach effizientere Prozesse entwickelt haben. Aber der Verbrauch letztendlich ist gar nicht so stark gesunken. So, und jetzt gucken wir quasi, wer hier äh, the bad boy quasi ist. Also wer verbraucht am meisten Energie oder hat am wenigsten eingespart? Und auch das ist so ein bisschen eine bittere Wahrheit. Also wenn man sich die Industrie anschaut, die Industrie hat seit 1990 15 Prozent eingespart. Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, da spielt vor allem Strom eine Rolle, viel, sehr viel Beleuchtung und Beleuchtung wurde auch sehr viel effizienter in den letzten Jahren, weil man eben keine Glühbirnen mehr hat, sondern LEDs. Äh, hat 23 Prozent eingespart. Ja, also die haben eigentlich äh, nicht genug, aber die haben zumindest geliefert. Was zugenommen hat, und zwar deutlich zugenommen hat, ist der Verkehr. was sich quasi auch fast gar nicht verändert hat, ist, sind die privaten Haushalte. Ja, und eigentlich wir als Menschen, praktisch, die wir sitzen und vielleicht zuhören, können uns ja fragen, was können wir eigentlich direkt beeinflussen? Und wir können unser Verkehrsverhalten beeinflussen, ja. Wie, wie oft fahren wir Auto? Wie oft fliegen wir in Urlaub? Das können wir eigentlich beeinflussen. Ja, und man sieht, da ist nichts passiert seit 30 Jahren. Es ist ja zugenommen um 16 Prozent. Noch bei Haushalten äh, hat sie auch nicht viel getan. Und das ist tatsächlich mal so eine, auch so, eine, so, so eine Sache, über die man kurz nachdenken sollte. Sie wissen ja, dass sehr viel äh, Geld investiert wird in bessere Isolierung. Wir isolieren unsere Häuser, wir machen alles effizienter. Wir haben effizientere Heizungen, äh, Mehrfachverglasung von Fenstern. Alles gut und schön. Äh, wir investieren viel Geld, um da Energie einzusparen. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, diesen Sektor zu entlasten. Woran liegt das? Ja, kann man sich vielleicht mal fragen, wo ist, wo ist das Problem? Und äh, man kann jetzt verschiedene Statistiken sich anschauen und ich wollte Ihnen nur eine Statistik mal zeigen. Was man hier sieht, ist die Wohnfläche, die Einwohner in Wohnungen in Deutschland. Wir schauen uns wirklich nur Wohnungen an von 1991 bis 2020. Und was man hier sieht, das ist wieder die Zeitachse okay? und was nach oben aufgetragen ist, ist die Wohnfläche. Also wie viel Quadratmeter hat im Durchschnitt eine Person in, in, in der Wohnung in, in Deutschland. Und man sieht eben, dass dieser, dieser Wert ansteigt. Ja, also an, an dem Sprung hier, da gab es mal eine Änderung in der Statistik. Das ist jetzt gar nicht so relevant. Aber man sieht, es gibt einen ganz klaren Trend. Wir brauchen immer mehr Platz. Ja, und das ist Komfort, das ist Lifestyle. Das ist quasi unser, unser persönlicher ähm, Luxus, den wir uns leisten. Ähm, und äh, glaube, viele von Ihnen sind wahrscheinlich Studierende, die in WGs wohnen. Wir äh, haben jetzt möglicherweise sehr wenig Wohnfläche. Aber wenn Sie vielleicht mal irgendeine Arbeit haben, ähm, vielleicht eine Familie gründen, dann werden Sie automatisch eine größere Wohnung ziehen. Ja? Und ähm, insgesamt letztendlich von der Gesellschaft ergeben sich dann einfach äh, kontinuierlich wachsende Werte für unsere Wohnfläche und dadurch natürlich auch der Wohndruck. Das heißt, auch das drückt auf die Preise. Ähm, ob dieser Typ hier helfen kann, ja das ist wirklich Platzminimierung, ähm, ist natürlich die Frage. Sie können natürlich immer Menschen zusammen setzen und versuchen, Platzfläche zu, zu, zu minimieren. Im Endeffekt aber zeigt uns die Realität. Wir werden da wirklich eingeholt von der Realität. Wir machen was anderes, weil wir denken vielleicht immer, wir werden irgendwie ähm, sparender im Haushalt äh, und, und ähm, speichern oder wir verbrauchen weniger Energie. Aber die größere Wohnfläche frisst diesen ganzen Vorteil der besseren Isolierung eigentlich auf. Das ja, ist eigentlich da auch leider, leider ein Fakt derzeit. Also Wohnfläche hat ungefähr 30 Prozent zugenommen seit äh, den 1990er Jahren. Ein gutes Drittel, also richtig viel. Gut, mal so ein kurzer Zwischenstand, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ähm, genau, ich mal kurz zusammenfassen, also vielleicht ein paar Dinge, die man sich merken kann. Unser persönlicher Fußabdruck in Deutschland sind ungefähr 110 Kilowattstunden pro Tag oder 5 Kilowatt. Das ist das, was wir, wir benötigen. Derzeit sind nur 17 Prozent unseres Energiebedarfs eben erneuerbar und 80 Prozent stammen aus fossilen Brennstoffen. Und der Primärenergiebedarf hat sich seit 1990 eben äh, abgesenkt um 14 Prozent. Ähm, Haushalte und Verkehr verbrauchen aber mehr Energie als 1990. Also da haben wir nicht wirklich viel viel erreicht. Und jetzt können wir uns eigentlich überlegen: Können wir uns Energiebedarf in Deutschland eigentlich überhaupt erneuerbar decken? Also gibt es denn die Möglichkeit, dass wir die gesamte Energie, die wir benötigen, in Deutschland selbst produzieren, selbst bereitstellen? Und auch hierbei helfen mit der Bierdeckelrechnung. Und jetzt schauen wir uns auf den nächsten Folien mal mal kurz an. Dazu erstmal kurz eine Übersicht zum erneuerbaren Energienmix. Also das ist jetzt, wenn man so will, diese 17 Prozent, die wir in Deutschland haben, wie teilen die sich auf? Also was spielt da rein in diese 17 Prozent? Und das größte Kuchenstück ist tatsächlich Biomasse. Ja, Also das Grand der erneuerbaren Energien beruht derzeit noch auf Biomasse, die ist nur begrenzt ausbaubar, ähm, aber derzeit wirklich das, das Grand, also 50 Prozent. Wir haben ungefähr 10, 11 Prozent Photovoltaik und ein Viertel ist die, die Windkraft. Wasserkraft sind 3%, können Sie auch nicht weiter ausbauen, wir haben schon fast überall Stausstufen drin, also das 3% ist ein Wert. In absoluten Zahlen wird sich nicht viel ändern können, ja, aber 3% ist, ist nicht viel, aber trotzdem wichtig für unsere, für unsere erneuerbaren Energien. Das nochmal so als Übersicht, jetzt picken wir uns tatsächlich die größten raus, also Biomasse, Windkraft und Photovoltaik. Und wir überlegen uns jetzt einfach in einem Gedankenexperiment können wir mit Windkraft, Photovoltaik und Biomasse unseren gesamten Energiebedarf in Deutschland eigentlich decken. Und dazu machen wir einfach tatsächlich jetzt mal eine, eine Bierdeckelrechnung. Ja, also ein Gedankenexperiment, überlegen Sie, ich nehme an, 110 Kilowattstunden pro Tag an Energie brauche ich, wenn ich jetzt das alles bereitstellen will durch Solarzellen. Ja, wie viel Quadratmeter an Solarzellen bräuchte ich denn, um meinen persönlichen Energiebedarf irgendwie zu realisieren? Wir reden nicht über Speicherung, wir reden nicht darüber, was es kostet, wir reden nur darum, was, was würde das eigentlich bedeuten an Fläche? und ja, Das kann man ausrechnen. Also wenn Sie ein Solarmodul kaufen, ein neues Solarmodul, liefert Ihnen pro Quadratmeter real, also es sind keine theoretischen Werte, real in der Summe ungefähr 170 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das ist das, was Sie pro Quadratmeter derzeit in Deutschland, da müssen Sie nicht in die Sahara gehen, in Deutschland einen Energieertrag haben. Das entspricht ungefähr 20 Watt pro Quadratmeter. Und Das können Sie wieder ausrechnen über eine Bierdeckelrechnung. Das heißt, eigentlich jeder von uns bräuchte 230 Quadratmeter Solarzellen. Ja, und das wird mit Berlin natürlich schon kritisch, äh, wenn sie ja auch in, in Mehrfamilienhäusern wohnen, haben sie ja keine 230 Quadratmeter. Ja, also jeder von uns bräuchte ungefähr eine Fläche 15 mal 15 Meter nur mit Solarzellen. Und äh, das, damit könnte man dann theoretisch 110 Kilowattstunden ähm, pro Tag bereitstellen. Für ganz Deutschland heißt es eigentlich, wir bräuchten eine Gesamtfläche von 19.000 Quadratkilometern, also Viereck mit 140 mal 140 Kilometer oder 5 bis 6 Prozent der Fläche von Deutschland. Ja, und das ist ungefähr Rheinland-Pfalz. Also wenn Sie Rheinland-Pfalz komplett mit Solarzellen äh, vollpflastern würden, dann könnte man damit theoretisch ja, genug Energie erzeugen, um unseren Lebensstandard, äh, den wir derzeit haben, eben äh, zu, äh, zu versorgen. Und Vielleicht fragen Sie sich auch gerade mal selbst, sind 5 bis 6 Prozent eigentlich viel oder wenig? Ja, ganz Rheinland-Pfalz, klar, das ist unendlich viel. Andererseits, und da wollte ich mal kurz auch darauf hinweisen, sind 8% der Fläche von Deutschland bereits bebaut. Ja, durch Straßen, Parkplätze, Häuser, Zugstrecken und so weiter und so fort. Also 8% der Fläche von Deutschland sind bereits bebaut. Ja, und jetzt brauchen wir 5-6% der Fläche für Solarzellen. Und da ist natürlich die Idee, dass man eben Solarzellen nicht irgendwo auf die grüne Wiese setzt, wo sie praktisch Platz wegnehmen, sondern dass man so eine Art Doppelnutzung von Land anstrebt. Und hier unten sieht man mal ein Beispiel, das sind überdachte Parkplätze. Ja, das liegt eigentlich auf der Hand, dass man große Parkplätze mit Solarzellen überdacht. Das heißt, die Autos drunter haben Schatten. Sie können im Prinzip die Autos dann drunter auch mit Solarstrom tanken. Aber wichtig ist einfach, dass man diese Fläche nutzt. Ja, und das haben wir bisher recht wenig gemacht, weil es etwas teurer ist, als eben Solarzellen aufs auf, auf Gras oder aufs Dach zu setzen. Es gibt aber seit diesem Jahr eben Verordnungen in manchen Bundesländern, dass große Parkplätze wirklich überdacht werden müssen. Also auch da tut sich was. Wir sind spät dran. Aber das liegt natürlich auch auf der Hand. In China gibt es Beispiele. Da hat man Seen, also künstliche Seen, die leider schnell verdunsten, hat man dann belegt, praktisch mit Solarzellen, die schwimmen auf dem See. Man kann so die Verdunstung reduzieren und gleichzeitig eben Strom erzeugen. Das sind Konzepte, die finden Sie überall. Solmove ist ein Starter aus Berlin. Da kann man vielleicht, wenn man eine Einfahrt hat, vielleicht einfach Solarzellen auf die Einfahrt legen. In Holland wurde es wirklich installiert, so eine Art Fahrradweg. Und was man hier sieht, ziemlich dreckig schon, das sind Solarzellen. Das ist einfach Doppelnutzung und das funktioniert. Ja, Das Projekt, da gab es mehrere Projekte, ist inzwischen leider abgebaut worden, weil es wirklich nur ein Test war. Ist ja eben sehr schwer, damit Geld zu verdienen, weil es teuer ist. Aber im Prinzip gehen solche Dinge. Die Effizienz der Solarzellen als, als Fahrradweg ist natürlich nicht mehr so hoch. Das ist aber das Ganze auch teuer. Aber im Prinzip geht das und ich denke, wir müssen darüber nachdenken dass wir diese Doppelnutzung von, von Land eben angehen. Und es wird leider teurer werden, als die Standardlösung mit Solarzellen. Ja, gehen wir zum Thema Wind. Jetzt machen wir das gleiche Gedankenexperiment mit Wind. Wir sagen, okay, die gesamte Energie, die wir brauchen, wollen wir durch Windräder äh, darstellen. Wie viele Windräder bräuchten wir denn dafür? Und derzeit haben wir ungefähr 30.000 Windräder in Deutschland. Äh, ungefähr 1.500 sind Offshore, also auf, äh, in der Ost- und der Nordsee. Ungefähr 30.000 eben Onshore auf dem Land. Und da kann man ausrechnen, was liefert eigentlich die Windenergie pro Jahr in Deutschland. Und da kann man ausrechnen, was liefert eigentlich ein einziges Windrad in Deutschland pro Jahr in Energie. Beziehungsweise was für eine konstante Leistung ist das. Ja, und ein Windrad im Durchschnitt liefert 480 Kilowatt und derzeit äh, dann eben über das Jahr gesehen 4,2 Millionen Kilowattstunden. Wie viele Windräder bräuchten wir jetzt eben, um unseren Energiebedarf zu decken? Das kann man ausrechnen und sie bräuchten 780.000 ja, also wir haben jetzt 30.000 und Sie kennen die Diskussion, dass sich viele Menschen beschweren. Es gibt schon zu viel und ist nicht schön und verschandelt die Landschaft. Aber im Endeffekt, ähm, wenn wir das wirklich ernst meinen, bräuchte man sehr viel mehr. Technisch würde das bedeuten, man bräuchte, also wenn man es einfach nur stupide runterrechnet. Das heißt, 780.000 Windräder alle 700 Meter würde ein Windrad stehen. Aus mehreren Gründen ist diese Rechnung unrealistisch, ja, weil Sie können nicht überall, überall ein Windrad bauen und nicht überall wird auch gleich viel Wind. Ja, aber es zeigt Ihnen mal die Größenordnung, über die wir reden. Also wir haben jetzt 30.000 Windräder. Es gibt viele, die sagen, es sind schon zu viele. Ja, aber wenn Sie es wirklich ernst meinen mit der Energiewende, brauchen wir viel, viel mehr. Ja, also letztendlich eine Kombination aus Wind und, und Solar. Eine Rechnung für Biofuels. Ja, Biofuels ist auch immer so ein Thema, was immer wieder hochkommt. Und äh, ich will Ihnen zeigen, dass Biofuels keine Lösung sind. Ja und das kann man auch einfach ausrechnen das ist wieder der Primärenergiebedarf für Deutschland und das ist der Ertrag von Biomasse also wenn sie jetzt Mais anbauen und oder wenn sie Raps anbauen und daraus dann Biogas machen oder Bioethanol äh, und das vielleicht damit vielleicht ihr Fahrzeug betreiben dann ist der Energieertrag pro Quadratmeter Fläche 0,5 bis 5 Kilowattstunden ja und 5 Kilowattstunden ist extrem optimistisch ja aber das könnten Sie als Energie ernten wenn sie äh, in Monokultur, Mais, äh, Raps und so weiter anbauen. Na gut, die Fläche, die man bräuchte jetzt, äh, um Deutschland komplett mit Energie zu versorgen, durch, so eine, durch Biofuels würde der Gesamtfläche von einer Million oder 1,2 Millionen Quadratkilometern entsprechen. Das heißt, wir bräuchten drei Drittel Deutschlands, Deutschland, Deutschland, würde man wahrscheinlich sagen. Also drei, drei Drittel mal die Fläche von Deutschland, nur Biofuels, Anbau von, von Mais oder, oder Raps. Ja, ist völlig unrealistisch. Biofuels haben ihre Vorzüge und wie gesagt, Biomasse, derzeit 50% Prozent der erneuerbaren, erneuerbaren Energien beruht auf Biomasse. Also wir brauchen die Bioenergie, ähm, aber es ist nichts, was man einfach hochskalieren kann, was für alle reicht. Äh, und auch hier mal kurz ein Gedankenexperiment, äh, warum steht Biomasse so schlecht da? Also Solar haben wir gesehen, im Prinzip könnte Solar klappen. 5-6% der Fläche Deutschlands, das kann man vielleicht hinbekommen, wenn man wirklich Flächen doppelt nutzt. Bei Biomasse keine Chance. Ja, Und warum ist es eigentlich so? Warum steht die so schlecht da? Und der Grund ist äh, tatsächlich die Photosynthese, die Effizienz der Photosynthese. Ja, also Photosynthese macht aus Sonnenlicht, Wasser und CO2-Substanzen, ähm, ja, also Biomasse. Und äh, der Witz ist, dass, wenn Sie das mal ausrechnen, wie viel Energie von der Sonne kommt und wie viel Energie eine Pflanze umwandeln kann in Biomasse, also über die Photosynthese, da ist die Effizienz äh, bei unterhalb von einem Prozent. Das heißt, 99 Prozent der Sonnenenergie nutzen sie gar nicht. Und bei modernen Solarzellen können sie vielleicht auf 80 bis 20 Prozent Effizienz kommen. Das heißt, 80 bis 20 Prozent der Energie der Sonne, die durch Sonneneinstrahlung kommt, können sie durch eine Solarzelle in Strom umsetzen. Da sind sie natürlich weit, weit besser als die Photosynthese. Und darum ist die Photosynthese, also Biomasse, letztendlich keine Option, um, um, um wirklich sie komplett hochzuskalieren. Das wusste man übrigens schon äh, vor 30 Jahren, ja, aber das Thema lebt äh, trotzdem weiter und ähm, ähm, ja, ist manchmal erstaunlich, dass solche solche einfachen Rechnungen tatsächlich äh, ähm, ja, nicht wirklich wirklich gehört werden. Ein wichtigen Punkt, den ich erwähnen will, ist die sogenannte Ausfallarbeit. Das ist ein Phänomen, das kennen Sie, wenn Sie durch Deutschland fahren, dass viele Windräder stillstehen. ja, Und die können stillstehen, weil sie vielleicht gewartet werden, das ist Punkt eins. Aber Fakt ist, dass äh, oftmals Windräder stillstehen, weil der Strom nicht abtransportiert werden kann. Also Sie kennen die Diskussion über, über Stromtrassen, die will keiner haben, das ist teuer. ja, Es ist auch relativ schwierig, Stromtrassen durch Deutschland zu bauen. Wir kriegen den, die Windenergie aber nicht abtransportiert. und Das heißt, ähm, wir verlieren im Prinzip Energie. Wir, wir werfen die praktisch zum Fenster raus. Wir könnten mehr Strom erzeugen durch Wind, können ihn aber nicht nutzen, weil wir nicht abtransportiert bekommen. Und dann werden eben Windräder abgestellt was hier mal gezeigt ist, wie sich dieses Problem entwickelt hat in den letzten Jahren. Das ist 2009 bis 2019 und äh, diese orange Linie zeigt in die Entschädigungszahlungen. Ja, also wenn der Windradbesitzer sein Windrad abstellen muss, weil er den Strom nicht abgenommen äh, bekommt, dann bekommt er eine Entschädigung die zahlt letztendlich der Stromkunde. Ja, und die, die, die Zahlen liegen hier derzeit bei 700 Millionen Euro pro Jahr. Dazu kommt noch ein anderer Betrag, das, ist das sogenannte Einspeisemanagement. Das ist jetzt vielleicht nicht relevant, aber die Kosten, die mit diesen ganzen Problematik äh, verbunden sind, liegen bei über eineinhalb Milliarden Euro pro Jahr. Ja, also wirklich viel Geld. Und die blaue Kurve zeigt Ihnen, wie viel Energie wir eigentlich nicht genutzt haben. Das blaue ist die Energie, die man haben hätte können, aus Windenergie, die wir aber nicht haben, weil wir die Windräder abstellen müssen. Das sind 6400 Gigawattstunden pro Jahr. Und die Frage ist tatsächlich, ist es viel oder wenig? Und auch hier kann man eine Bierdeckelrechnung machen und Sie können damit in der Tat zweieinhalb äh, oder 2,2 Millionen Elektrofahrzeuge könnten Sie damit betreiben ja, pro Jahr, also komplett mit 20.000 Kilometer Fahrleistung. Also wir schmeißen quasi, wir verschenken richtig, richtig viel Energie, weil wir den, den Strom nicht speichern können und nicht wirklich ähm, ähm, abgenommen bekommen. So, äh, mit Blick auf die Uhr, ich mal ein bisschen weiter. Vielleicht können wir nachher noch Dinge diskutieren, wenn Sie das interessiert. Ein Wort zur Elektromobilität Das ist die letzte Folie dann, die mir wirklich wichtig ist tatsächlich. Warum brauchen wir Elektromobilität? Besser ist es natürlich, Sie fahren gar kein Auto oder nutzen die Elektromobilität, die eine Straßenbahn darstellt. Das ist auch Elektromobilität. Aber schauen wir uns nochmal an, diese Transportsektor. Wir haben gesagt, es gibt vier wichtige Sektoren. Es gibt Transport, private Haushalte, Industrie und den Rest, Dienstleistungen, Handel und so weiter. Und 28 Prozent unseres Endenergieverbrauchs ist es der Transport. Und gibt es eine Möglichkeit, irgendwie dort zu sparen? Können wir effizienter werden? Ja, und was Sie normalerweise kennen, ist der, der Energiebedarf für Ihr normales Fahrzeug. Also die, die ein Fahrzeug von Ihnen haben, die wissen ungefähr 8 Liter pro 100 Kilometer. Das ist der Benzinverbrauch oder Dieselverbrauch. Ungefähr 8 Liter pro 100 Kilometer. Ja, und da haben Sie jetzt wieder ein Problem in den Einheiten. Diese 8 Liter sagen Ihnen ja nichts über die Energie, die da eigentlich drinsteckt. Ja, aber das kann man umrechnen, das geht. Ja, also 8 Liter Benzin entsprechen ungefähr 70 Kilowattstunden. Also wenn Sie mit einem normalen Fahrzeug fahren, brauchen Sie 70 Kilowattstunden, um 100, Kilowatt, 100 Kilometer zu fahren. Und wenn Sie das Glück haben, jetzt schon ein Elektrofahrzeug zu besitzen, dann kennen Sie den Verbrauch. Und der Verbrauch vom Elektrofahrzeug liegt eben bei 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ja, das heißt, Sie sind bei einem Drittel bis zu einem Viertel. Der, des Energiebedarfs. Und das ist äh, ein gigantischer Unterschied. Ja. Normalerweise optimieren sie Dinge und sie reden über wenige Prozent Verbesserung. Aber wenn sie von einem Verbrennungsmotor zu einem Elektromotor gehen, äh, haben sie eine unheimliche Effizienzsteigerung und haben sie einen Riesenhebel, um bei diesem Transportsektor wirklich signifikant Energie einzusparen. Und äh, die müssen wir nutzen. Und deshalb bin ich quasi auch äh, ein sehr starker Befürworter, eben möglichst schnell äh, auf die Elektromobilität umzusteigen. Der Grund dahinter, da müssten Sie mal eine Vorlesung kommen. Das ist wirklich Chemie oder physikalische Chemie. Das sind die Wirkungsgrade von Verbrennungsprozessen oder auch die Wirkungsgrade von elektrochemischer Umwandlung und einem Elektromotor. Und Sie können einen Elektromotor verbunden mit der Batterie effizienztechnisch durch einen Verbrennungsmotor nie schlagen. Ja, es ist wirklich viel, viel besser. Genau, danke nochmal für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank.